0: 《血皇密室》的方式就是他也不是想要干嘛，就是玩我觉得两个主创跟他的作品其实还挺统一的，就是有很大的玩心。你以为是什么，我就不让你觉得是什么。好
1: ，欢迎收听新的一集，守望电台》，我是孔老师。哎，我是小宋。哎，今天我们两个又来录一个新节目了
2: 。嗯哼
0: 。
1: 对，然后今天这个非常特殊啊！今天我们来聊一个英剧。哎呦，我们之前是不是节目没有录过英剧啊？小曾老师
2: ，黑镜我们有录过
1: 吗？呃，黑镜我们录过，对，这应该算我们唯一录过的英剧。但是我们录的时候，对
2: 我们录的时候它已经被 Netflix 买过去了，<笑>所以严格意义上来说，它不能算是英剧。
1: 黑镜是美剧了，对吧？是，但是我们其实看过不少英剧之前没怎么录啊。比方说最著名的像那个《神探夏洛克》啊，我们就特别喜欢，然后包括。我个人非常非常喜欢的这个英剧的系列，也是那个情景喜剧嘛，就是那个《是首相和是大臣》。来，请
2: 问一下，《是首相和我爱我家》比你更喜欢哪个？我爱我家永远是最好的
1: ，就全世界最好的情景喜剧，不接受反驳。好好好好好好，别打<笑>也没用。好，包括那个《神秘博士》啊，也算是英国的叫国民剧嘛。然后最近已经开始换黑人演了、嗯，没错没错，从白人变成了白女人，然后变成了黑人，接下来还会有什么样的这个新的品种？<笑>我们到时候再看。然后刚刚我们提到黑镜啊，其实也是一个比较著名的就是英国限定剧的这么一个代表吧。
2: 嗯
1: ，哼，我们这一期呢，其实看标题就知道我们要聊这个九号密室。哎，没错啊，为什么我们要聊这个英剧呢？对吧？因为人家给钱了。哦，<笑>对
2: 啊，原来如此，我们现在已经堕落了，是吧
1: ？<笑>本期节目啊，是由这个耳光电影和 B 站联合推出的九号密室追剧电台的第六期，啊，也就是最后一期。然后呢，九号密室呢第七季的已经在 B 站独家上线，欢迎大家前往观看啊，对别、啊、好，特别好，特别好啊。呃，然后我们这个是最后一期嘛，按照这个。徐一的说法呢，我们就属于大轴，对吧？嗯。这期按照这个节目的一套路数呢，我们是由这个电台主播和一些著名的影评人呢一块儿来聊聊这个剧集。那么本期作为我们这个大轴的嘉宾啊，那肯定得非常大牌，对吧？没错。所以我们这次呢，就非常荣幸的请到了著名的影评人啊，那、这个公众号“淘淘淘电影”的助理人陶姐
2: 。哎、啊，欢迎
1: 。啊，陶姐跟我们打个
0: 招呼。大家好，我是桃桃，嗯、著名算不上
2: 。啊，所以原来陶姐不是女性，是男性啊。哎呀，这个破梗吧，<笑><笑>
0: 可以。不好意思啊，
2: 不录了，不录了，不好意思，<笑>不好意思，我脱粉了，<笑>童年毁了是吗？
1: <笑>难道我们看到桃姐的时候都是那个动漫人物？<笑>
2: 没错，没错，没错
1: 。桃姐其实不是第一回来了，是的，大概在几年前，应该是第十二届 FIRST 的青年电影展的时候呢。当时呢，我们正好也在这个 First 嘛，然后我，然后就请到了陶姐，然后跟我们一起聊聊这个 First 今年电影节。嗯，本来呢就是说啊，就请到陶姐这样的大影评人，跟我们聊聊这个这次的电影展上有什么电影啊，聊聊很深入的一些关于电影美学和电影学术的话题。嗯嗯结果没想到呢，陶姐跟我们聊了半小时直播。
0: <笑><笑>是，那时候叫沉迷于直
1: 播。对，因为当时有一部纪录片就是讲那个直播的生态的嘛，<对>然后陶姐。没想到是对那个纪录片里面的那些主播啊如数家珍，他整个的故事脉络都非常了解，对，特别逗。哦
2: ，那今天我们可以聊聊一个相对来说比较呃，在冷门当中比较热门的剧了。怎么说呢？它是
1: 一个有个圈子的剧，它毕竟有七季嘛，然后也从14年开始也很多年了，然后有一批固定粉丝。对，然后它的这个风格呢又非常的独树一帜啊，那种比较黑色喜剧加上反转的这么一个风格，所以说。就有很多的讨论价值，所以说他也是有一批比较固定的粉丝。嗯，那么我们还是要让小松老师简单的给我们介绍一下吧，这个九号密室这个系列到底是一个什么样的情况
2: ？好的，好的，这个九号密室呢，其实它是一个蛮有意思的一个所谓的，它是非常英国的啊，偏黑色又偏荒诞的一种喜剧风格。<对><笑>嗯，那很英式，对，非常英式，那就是喜欢的人会非常喜欢，不喜欢的人那就是呃，不能说不喜欢，但就是非常的无感。那那这部剧的创作者呢？这两位也可以说是呃了解英式黑色喜剧的人非常熟悉的，一个叫李斯谢恩·史密斯,斯，然后第二个叫呃史蒂夫·潘伯顿 s 蒂 e v e p b e r t o n 那这两个人呢，他们可以说呃和另外一位大家比较熟悉的马克·盖蒂斯，就是《神探夏洛克的》的、呃、嗯主创哥哥，或者说大家唯一比较。主流的剧的主创能大家了解到的就是《神探夏洛克》，但其实这三位啊、呃、都已经对英剧的，尤其是这种类型的黑色喜剧，有非常非常多的呃创作内容和类型了。那这里就简单的跟大家刚刚介绍了一下。呃，九号密室呢，其实是由 BBC 来制作播出的。那目前已经有七季了。呃，国内大众其实相对来说还是比较火的，所以刚刚所说的叫冷门中的热门。那大家会比较喜欢呢，其实是它偏向于这种单元剧的格式呃，每集之间是没有所谓的联系的，所以追起来相对来说是非常的呃友善的啊。然后每集也只有三十分钟时间，不会特别长，就比一般的这种这个番剧多个七分钟啊，半个小时一集。啊，可以所谓的泡面翻了。嗯、其实大家很多人喜欢它，是因为有所谓的、呃、所谓的反转啊，或者说所谓的最后一刻的一个突如其来的一个不一样的一个结局。但是我觉得，就是、嗯、呃，七季看下来的话。反转只是它其中的一个噱头，我觉得更大的一个噱头就是说，还是很典型的英式戏剧的一个风格，就是呃，它每一集都有一个非常不一样的 idea， 一个想法。这些想法可能是剧作的想法，可能是拍摄手法的一些创新，甚至可能有时候是对某一类型的一些呃 p a r o d、呃、i 啊，怎么翻译的一些一些戏放。所以说，今天我们聊一下第七集的第六集，我觉得也是一个非常有意思的存在啊，因为待会儿我们可以具体去聊啊，因为这一集是七季以来目前唯一只第一次使用了动画这样的一个元素进入到了这样的一个拍摄手法当中的啊，可以看到也是呃，那为什么使用动画，我们一会儿给待会儿呃节目中会去聊。啊，所以说，嗯，希望大家就是能够通过《九号密室》，我觉得是一个非常好的进入英式黑色幽默风格的情景喜剧的这样的一个开头吧。如果大家有看过啊，两位主创呃所创作的其他类型的一些、呃、剧集的话，就会发现这个《九号密室》已经相对来说非常的大众了。因为其他的剧集，我<笑>真的吗？我瞟过两集，就是真的看不下去。它不是不好，但就是真的。太怪异了，你知道吗？就是比我们对比什么电台平常录的节目还要怪异。
1: 这个评价评价的，<笑>让这个让我们的电台的节目非常有这个神秘感啊！没错。嗯、没错那陶姐对这个作者，包括这个系列有什么印象，或者有什么可以补充介绍的吗
0: ？对我的印象来讲，<对>《九行密室是》是一个是一个很典型的英剧吧，或者说很多人对英剧的理解。嗯有可能他会是这样，它跟美剧是非常区别非常大的。就像我们提到像黑镜这样的，在英剧时期的黑镜和变成美剧时期的黑镜，其实是有蛮大变化的。美剧其实是更大众、嗯、更主流，它要照顾观众的；对英剧其实更多个性和创作者自己的想法在里面，它会更独特一点。尤其像九号密室这种比较公认的说，他们两个创作者是。呃，从呃莎士比亚和希区柯克,克中获取了蛮多的灵感。就你在他的作品里，你会发现很多，嗯、包括他的台词，包括他的剧作结构什么，你会发现是非常莎士比亚那套，因为是他们英国人的骄傲嘛。然后同时，他的悬念的设定和他悬疑的设定又非常的希区柯克,克，里面很多希区柯克,克那种电影元素，这也是他们英国人的骄傲。就是当你把这两个事情混在一起的时候，它本身就达成了一个非常混搭的英剧的风。格。对，对就是很诡异。对呀、啊，<笑>你想，我们理解的莎士比亚其实是更传统的戏剧性的，然后它可能是悲剧的，或者喜剧或者那样。的。但是到希区柯克那个，它是一个很通俗的，同时它是要讲悬疑的、犯罪的，是要有很多反转。两个合在一起就非常有趣，恰好这就是《九号密室》里很多聚集呈现给大众的一种观感。对，但具体的可能要、嗯。针对某某些集，包括一会儿下接下来那一集，我们去来聊，可能会更直观一点。没错，没错。
2: 然后这里可以给大家推荐一下，就如果有对两位主创其他的作品比较喜欢的话，可以去看一部他们在呃一零年左右创作的，叫做《封城记》
1: 。刚刚两位也是简单介绍了这个剧的主创的风格嘛。那么我们往下聊，可能就落实到我们今天负责来给大家讲的这么一个单集，对吧？然后呢？简单的给大家过一下这一集的这么个剧情吧。所以我们要有巨头预警吗？这不就开始预警了吗？这一集讲的什么呢？就是讲一个叫罗尼的中年男子呢，然后他住在一个房子里，那个房子里全是标本啊，就非常的诡异。然后呢，他跟这个房子里坐在房子里做了很多的事情啊，比方说吃饭呀，比方说泡澡呀，然后都会莫名其妙的就弹出一个关于呃 wise o u t 就是聪明的猫头鹰的这么一个儿童行为教育片。嗯，对。然后随着剧情的发展呢，然后发现。这个动画片似乎和他的童年的故事呢息息相关，并且呢，我们也发现他幼年时期曾经因为失手玩火柴，把他的妹妹给和那个房子啊都给烧坏了，对，然后就非常的内疚和自责啊，并且好像患有一些心理疾病，因为他需要看医生，感觉人到中年也没有什么本事，然后居无定所，这个人看上去也不是非常的成熟，并且三年好像都没有回去看他妈妈，然后晚上呢甚至会梦到。有一只呃，就是那只聪明的猫头鹰形象的一个裸体男子啊，就非常奇怪啊。对，然后最后我们发现呢，就是这个房子的主人呢是他的父亲，然后当年失火呢是因为父亲在家喝醉了没管他们，嗯，并且呢是把罗尼给弄上楼实施了性侵，女孩呢就是因为在那段时间里面没有人管，所以失手呢把房子给点了，然后葬身火海。而之前那个男孩烧房子的版本呢是父亲要求男孩配合，为了保护自己作为儿童节目制作人的形象。而去做的这么一个事情，然后最后呢，男孩也是摆脱了这个心理阴影，然后准备去告诉他的母亲多年前的那个事情的真相。大概这个剧情就结束了
2: 。哦哦、好家伙，你这剧透剧透的也太彻底了，非常完整
1: 。<笑>对对对，然后就大家如果不想听的，就可以把这段跳过。然后我们把这个剧情简单介绍完了之后呢，我就知道很多人可能因为就需要回顾啊，或者是并没有看过，然后为了让我们之后的讲解显得比较能够听懂了，所以还是简单的给大家过一下这个剧情。嗯，那我们。还是正式来进入我们的这个剧评的部分。啊、然后按照我们电台的惯例嘛，大家都知道都喜欢打分的，对吧？我们要不请陶姐和小宋分别去给这个剧总体打个分然后可以简单的谈一下你们这个简单的感受。那么陶姐先来吧
0: 。呃，那我打高一点吧，多万五颗星吧，万五颗星就打五星吧。哦、嗯，我觉得这一集的时候特别回复到了他们九号密室系列里特别明显的一个特征，就是一方面是黑色的，一方面是有反转的。嗯另外一方面，其实它对底色又有一个有一点点温情，会有一点点情感的元素在里面的。但同时，它又是一个黑色加讽刺，嗯、就是它元素非常复杂，也很非常难以定义。这<对>是一个非常典型的《九号密室》这套系列剧拍到第七季呈现的一种状态。然后呢，同时我觉得它、嗯、它里面讲的故事其实还挺有现实意义的，它并不是一个。很飞，很天马行空，纯是为了玩
2: 儿。他其实是有一个表达在里面，我觉得这个是很厉害。小宋，我的话五颗星的话，我大概可以打个四颗星吧，或者就是三点五到四星这样的一个概念啊。嗯呃，其实我刚我很同意刚刚嗯桃、呃、姐说的这样的一个观点，但为什么我没有达到满分呢？就是我其实对于本身九号密室这种系列没有说特别特别的感冒，就是我其实对英剧这个本身其实不是那种非常喜欢，因为它更多的是那种就像我们前面所说的剧本的一些优秀反转，外加上那种非常戏剧化的一个呈现方式，都是固定在一个特殊的空间里面的。嗯、其实你看九号密室每一集，其实就像在看一部。小的戏剧一样，它都是在一个固定的空间里面去发生的一段关于两到三个人之间三十分钟的一个故事。所以对我来说的话，可能做成一个影视剧的话，还是希望能看到一点视觉创作的东西。但是呢，这集其实有几个表达，刚刚孔老师讲到整个故事剧情的时候，其实，在。他的中间那一段，父亲对儿子做的这个事情，这件事情本身在文本里面是没有叙述出来的，而是通过一些视觉的表达手法和我们去捕捉到的一些镜头的一些细节能够看出来。就比如说，在片后期，男主要挟自己的父亲上楼的时候，有个镜头啊、呃，低机位啊，拍摄儿子拿着刀，然后对着父亲的那个地方，我觉得那个镜头就设计的很有意思啊，就非常的恶趣味。
0: 对
2: ，对。<笑>然后所以说，就是在一个没有对这种题材特别感兴趣的我的观感来说的话，其实给到四颗星，我觉得相对来说比较好的。因为录这期节目之前，我才知道了说他又 renew， 就是又又新预定了两季，有第八季和第九季了啊。但是当时我看完之后，我第一反应是我觉得他不会再拍了，因为为什么呢？不是说他拍的不好，而是他正好跟第一季第一集的故事形成了一个逻辑闭环。因为第一季第一集的故事其实就讲的是。Oh. 整个三十分钟的故事到最后一分钟再告诉你结尾，其实讲的也是一个童年被各种虐待加性侵的主角怎么去反抗一帮当时的施害和一些帮凶的。那这集其实也包含了在影片最后，尽管他没有最后所谓的复仇，其实带有更温情向的去表达出了呃我们的主角儿子摆脱了自己父亲的这样的一种权威。那我觉得他可以啊、呃，怎么说，有一种。Meta 行为的一种闭环，所以这集我整体的观感还是非常好的，尤其是相比于我非常不喜欢的第五集而言，啊，第六集给我的能会有一个非常大的一个不同<笑>啊。那我大概就打、嗯、打个评分是这样，
1: 我我的话可能打也是打个四颗星。总体来说的那个观感啊，包括整个衔接啊什么，我觉得都是做的就很规矩、很工整的。对，但是总体来说，它没有那种很惊喜的东西，就它没有那种。给我感觉哦，原来是这个样子。当然，这个我估计啊，跟小宋给我剧透有关系，因为小宋在前几天就跟我说啊，这是一个关于性侵的作品。不
2: ，谁知道你那个时候还没看呢？我以为录这期节,节目大家都非常的认真，<笑>都会填提天几天准备啊。谁知道你跟我,我跟你说完，你居然还没有看？大家看啊，这就是孔老师对待节目的一个态度啊，这个要要多加批评。<笑>我没空啊，我去，我后来
1: 看了一眼，然后就因为一开始就知道这个关跟心情有关系嘛，所以说那个悬念感就做的没有那么好，就感受没那么好了。然后再加上他的镜头语言啊什么的，就是那种不是那种给我很惊艳的那种感受，所以说对我来说就是一个四颗星左右的成绩。然后相比于第四集，就是那个反复反转的那种很喜剧、黑色幽默的那个东西呢，我就更喜欢那个风格。嗯，所以这一集呢，我就相对来说的观感没有那么好，但是。仍然是很不错的这么一个设计，包括它跟它跟动画的这么一个结合。所以，那么说到这儿，我们就来聊聊吧，就是我们对这集的一个感受，就大家总体可能会觉得一些比较好的点。那么导姐刚刚简单的介绍了一下，然后这次您可以就可以呃大胆的、具体的可以聊聊，就您对这个剧的这一集的感受
0: 。因为一开始我看到就是这样的，它用了很多动画片的元素嘛，而且是那种儿童、嗯、类似于儿童科教片和儿童宣传片的那种，它是教你一些安全知识嘛。然后以这样的方式来切入，<对>然后一开始我一直以为是一个关于那个儿童安全片，然后到底那个教育片到底有，就是表面看起来是帮你，但其实它里面藏了很多祸害的东西。就是，呃，是不是跟那个教科书插图那事儿一样？哎、呃，没有没有没有，我对教科书不太关心，对，对我也不看书，<笑>对。因为你想，我们前两年倒有另外一个事儿，其实其实跟教科书有点像。嗯就前两年，好像在国内还比较少，在油管上流行一种面向儿童的动画短片，但是哦，其中会有大量的色情和暴力元素，明白？后来被彻底清查了一批，就那个事件，其实当时闹得挺凶的。然后好像国内他们也有过，就类似于他们把那些短片录下来，<对>然后做成碟，然后给小孩看。我刚开始以为这个片子讲的是这个，你小孩看的那些东西，其实最终都是要害他。儿童邪典嘛？哎、呃，对对，儿童邪典，当时闹得还挺凶的。我以为是这样一故事，后来一点点抽丝剥茧，后来发现其实也不是，他讲的是就是一个正统的儿童的教育片。然后他比较厉害在于，他把这些教育片的内容跟孩子本身的童年记忆给。混杂在一起了，嗯，所有他经历的事情，他当年那些噩梦一样的经历，包括是火呀或者什么，包括一开始教他不要玩电，说电对你们有危险，你会怎么怎么样。但是他学会了之后，马上决定就成年以后，他决定的是用电来自杀。但是最后他没有自杀嘛，他躺在那个浴缸里，对他起到了一个反的效果。然后另外就是说火火灾，说不要玩火，但他其实核心就是那个火灾嘛，就这个东西其实是还挺有趣的。而且这是一个一个特别传统的动画短片，就七八十年代的那种复古的风格嘛。<对>而且我专门查了一下，它其实是有原型的。对哦，它是一个在七十年代英国呃还挺流行的一个儿童教育短片，是个六集，叫《查理说》嗯。嗯哦，七七三年做的，就七八十年代英国还非常流行，就是它影响了一批的英国人。里面的主角是一个小男孩和一个猫。嗯、哦。非常的邪典，这有什么邪典的？回头大家可以去查一下那个，因为这个短片我也没看过，就是但是它在英国是很流行，就很多英国的就那一年代的年轻人小孩他们都都看过这个这个片。那个猫叫查理，他就跟猫就是也是讲什么这要厨房要注意安全呐、啊，然后不要玩水啊，就是什么就也是这样的。他其实等于是试图去唤醒他们那代人的一些童年记忆。然后这个就达成他一个特别强的反讽的效果嘛，就好，就好比我们小时候看过的一些经典的儿童节目，哎呀，我,我好像有代沟了。我一想就是什么七巧板什么的那种，我我也看过，没没啥，我也看过，就就对，那是什么？哎呀，就太代沟，就是八十年代非常流行的儿童节目，就像这种东西的时候。你就会发现，如果我们要拍一个这样的剧，以七巧板作为一个一个雏形，然后做出一个衍生的斜点的剧，讽刺的剧，其实你就会觉得也挺挺独特，或<对>挺会唤起一些童年回忆。其实它有这个梗在里面。对，现在我比方说小时候小小朋友可能看的，比方说那个小猪佩
1: 奇。对，嗯，然后我就看到有些视频网站会把这种小猪佩奇经过，比方说一些滤镜啊，或者是一些改变呐、啊，然后变成一个有点诡异的这么一个剧情，当时争议蛮大的，小朋友看到了以后被吓到了那种。包括还会有一些人把，就比方说白雪公主啊那个事情，因为。大家看过格林童话就知道，其实格林童话的原著呢，远没有我们后来看到的迪士尼故事那样比较的可爱，对吧？然后其实原著里面相对来说比较灰暗的。有些人就会把原著里边的这些故事呢，真实的那个情况呢，然后给大家做出来，然后当时这个效果其实也蛮吓人。确实，这个也好像当时也是监管也对这个东西看得挺重的
2: 。没错，没错，你都不用说格林童话了，你想想看，白雪公主和七个小矮人这个故事题材都可以在多少视频网站上有多少的哎呀这个衍生作品。哎<呀><笑>
1: 我的天哪，嗯，所以就这块，首先陶姐讲的就是，首先这个动画片给人做的那个感受的那种诡异感还是挺吓人的
0: 。其实我是引申一点，其实这个我<对 S 2> 我当时的观感就是什么呢？就是像这种儿童教育片，因为它是真实的嘛，就查理说当时在英国很流行嘛，或者说包括这种儿童教育片，它都是一种对年轻人会对家长来说，它是一个非常常见的，大家认为是最安全的的一个内容。但其实他可能并不是这个样子，这个就是九毫米是在这集里主要的反转的一个梗嘛。嗯，就是他其实用他指代了一个父亲的形象，就你觉得父亲和这些教你安全的短片都是最安全、<对>最可信、最最可靠的，<对>但是他们其实未必是你想的那个样子。所以说，他这里面有个呼应和反转，嗯、这个是我当时就感觉挺明显的一个。
1: 其实就是我们小时候信以为真的一些很多认为是光明、正确、伟大的这么一个东西，对，其实背后的创作者他们本身并没有动画片里面演的那个样子的那个状态，然后实际上他们仍然是会对孩子做成一种伤害。就这个地方是比较讽刺的地方。对，小宋呢？小宋，你觉得这个你看的时候有什么觉得具体觉得比较亮点的地方
2: ？就是在动画这点，我我特意去看了一下那个关于查理说的那几个动画，就是某科学网站上查了一下，嗯、然后我的妈呀，就是特别的写点，就是我自己在前天晚上的时候看的
1: ，你也梦到猫头鹰了。<笑>
2: 那只猫真的很恐怖，你知道吗？而且这种恐怖，就我能感觉得到，不是原作者想要去传达出的一种恐怖，但是因为它当时限于不管是制作手法，还是制作技巧，还是制作创作者的这个某种奇怪的想法，它最后呈现在电脑屏幕上的那种，它。动的方式非常的诡异。然后呢，除此之外，呃，除了查理说之外，我还找到了，就是这集当中第一个片段，就是风筝到了那个电塔上，然后不要去碰。其实这一个短片当年在英国是拍了一个真正的真人版的，就是真人版告诉小孩不要上电塔，
1: 然后、嗯、他就上去了，对
2: 吧？<笑>对他上去了，然后然后那个后掉下来了，什么什么掉下来了？那个片子的结尾是直接被电成烤焦了。<笑>我靠！那个片子的结尾是直接那个小孩<笑>啪一下，然后直接被电成一坨焦糊，嗯、然后掉下来，然后屏幕显示不要爬电塔，会被电死的，好有教育意义啊，非常有教育意义。<笑>天哪！我我我看完这期节目了之后，然后正好就是有空的时候听了一下，就是两位主创这个九毫米是特别有意思的是，每更新一集之后，两位主创会在当天的晚些时候，呃，发布他们录的播客节目。哦，跟我们很像。是我们跟他们很像，你搞清楚主次好吧，咱俩。<笑>这这集他们就讲了几个点啊，首先第一点就是为什么他们用动画呢？非常有意思，就是本质原因是因为疫情期间 ，BBC 告诉你们，你们必须想到一种既安全又省钱，又能够马上制作出内容，又得体验出艺术感的东西。然后他们拍脑子一想，好吧，只有动画了哦，<笑>省钱啊，所以这就是又是在一个万恶甲方的。要求下制作出来的一个艺术创作品，因为不仅省钱嘛，而且最关键的是你只要一个人画就行了，不需要一堆人待在一起拍片嘛。然后所以说他们就想出来这个动画的方式。然后就像刚刚陶杰所说的就是这个动画的很多内容是灵感来自于70年代的这个所谓叫做 public information， video， 翻译过来就是那种属于公众信息安全一系列的。影片、嗯、啊，然后这个当时就是，不管是在美国和英国都有这种类型的片子，然后到现在就变成了那种70年代的一种写点象征，然后把这个东西融入到整个故事当中，其实是蛮有意思的。嗯、而且最关键的是，呃，其实呃 ，YO s 就是我们这个叫怎么说，就是叫智慧猫头鹰的象征，不是第一次出现在这两个创作者的作品。对的，他们曾经是在。这两位创作者的另外一部剧叫做《绅士联盟》哦，不是非凡绅士联盟啊，就叫《绅士联盟》，不是超级英雄剧，是一个行情景喜剧。嗯，啊，这个《绅士联盟》呢，他们其中有一个所谓的衍生出来的一本书，这个书里面有详细讲到关于 YSL 的故事，而且这里面的插图跟这部。就是这集当中出现的外貌特征一模一样，也是一个超级肥的男人，穿着一个猫头鹰的头罩，下面全部裸露，包括他在那个非常恐怖的在夜里，他从门口探出头来的那一幕场景，也是直接源自于那本书里面的插图的。只能说导演可能说好的说叫做致敬借鉴自己的作品。说难听点，说是他娘的没有创作灵感了，从之前自己的作品里面随便找点东西出来抄一抄
1: ，非常有意思。不过那个猫头鹰那一一出来的时候，我就突然明白这个故事在讲什么东西
2: 了。没错，没错。总体来说呢，你可以看到通过这些。嗯，创作者本身背后去讲一讲，你能看到他想表达的东西。其实很多九号密室的单集都有表达过的。就我不知道为什么，就是所谓的恋童这个情节呢，在九号密室非常多的单集都有表达过。可以看得出来，看来这个问题在英国不是一般的严重啊。那我,我先就讲到这里。就整体，我觉得就是不管从创作手法、他的灵感来源，包括他想表达的东西，这种对于父权的一种压制的一种反抗啊，我觉得就很九号密室。他可以说是对于九号密室的各。各种的主题啊，戏剧手法呀的一种直接的展现。我其实有一点在看的过程当中比较疑惑，就是居然他的爸爸请了另外一个演员来演，而没有让两个主演中的另外一个来演。就是一般来说的话，九九号密室的两个主角一定是两个创作者来演的，对不对？就要么一个杀另一个，要么一个虐另一个。然后这次居然其中的一个主创他没有演主角，他去演了一个小男孩的父亲，就是邻居。呃、哦，我觉得这个蛮有意思。
1: 应该可能是因为那个侧叔不同意吧，二侧觉得就你还想当我的爸
2: 爸？<笑>对对对，这也是有可能的。嗯、对，然后加个狂是。对，
1: 因为刚聊完，其实主要聊了一下这个关于这个写点这样的话题嘛。其实我我在看的时候还挺关注他这个悬念怎么去做的，就是他里边有很多就像似体转场对，就用到了，就是比方说他那儿就点个燃气灶，然后他那边这个开始动关于那个着火的那个动画做了这种东西，包括还有很多利用镜子。然后突然背后出现一个气球，然后又导到他妹妹过生日那一段，他用了很多这样的就是相似体的这样的转场去做衔接，这个我觉得还是蛮好的。当然这个也比较基础了。然后包括一些就是利用镜子去做一些设计，应该也算是悬疑片的一个套路了啊。这边给大家科普一下，这个那个镜子镜头应该是用移轴摄影来拍的，这样就可以避免他在拍镜子的时候，你的摄影机不会进入到这个环境里边去，是一个比较。便宜的拍摄方法，然后还有一种其他办法，可能包括挖空那个镜子，然后对面会有一个替身来去演同样的动作，来去模仿的镜面的这么一个效果。很多人会用折射镜的方式来去做。反正关于这个镜子怎么拍的问题，其实这个是一个重点课题，大家可以网上找到很多的资料，我觉得挺好玩的。嗯，对。嗯、然后他整个片子的这个这个色调也很有意思。这个东西我不知道陶姐可不可以聊聊，就是他们最后那个男孩跟父亲对峙的时候，嗯、其实他们是有光源的，就是在那个沙发边上有一个灯在那亮着，台灯。对，但是他们两个人一直在黑暗里边待着，嗯、就是两个人都没有去走到那个光里边去。我不知道这是一个怎么样的设计
0: 。这种其实还挺明显的吧，就是在阴影中啊，这种东西就是不可能在非常光明的场景中呈现吧。
1: 嗯，因为比方说一般来说两个人对峙的话，一般来说会有一个人在光里边，有一个人在暗里边，然后表现出这两个人好像就一正一暗，或者是一一正一邪，或者怎么样的一种特点，或者是。比方说阴阳光，然后去让这个显得这个角色好像有很多的这个立场的反转，或者这个人好像背后有阴谋等等等等。但是这次好像就是那个光，谁也没打到，他就站在远远地方有光。
0: 因为其实这个故事，其实你可以很多理解了，嗯、你可以多理解，<对>就是其实根本就没有他父亲，就是最后他跟对峙的时候已经不存在他父亲了，就是只有他自己一个人在，他要走出这个这个世界，就是走出他内心的。嗯东西就可以了，就是不需要<白>他父亲这个角色，其实未必是真实存在于他当下的时空里的。就这其实是很多理解的问题吧。嗯、我觉得，在我看这个更多，其实有没有他父亲不太重要，就是他像是自己在对抗自我，在走出回忆的，就走出痛苦的记忆，然后走向他的母亲，嗯、那个才是他的光明，走向他母亲的一个过程。这里面有一个特别好玩的设定，就是标本嘛，大家总说标本，就是为什么他一定要用那个剥皮师、啊，然后用标本？大家考虑说，可能是不是标本本身代表的是一种对记忆的留下？就是我们一定要留下，嗯、就是就明明事情已经过去，但我们还是要把它。留下来以标本的形式，因为标本本身是一个非常怪的一个东西，很诡异，很 creepy。对，他明明已经死去了，然后你把他肉给他拿出来，然后把这皮留下来，然后让他留存在这儿。我觉得这个标本其实挺好，对应了这个这个男孩他自己内心的那个最阴暗的记忆。就明明那个事情已经过去了很多年，<对>但他仍然让他以很鲜活的方式停留在自己的记忆当中。嗯。嗯但那个东西又是非常怪异和扭曲的，在一
2: 直控制着他，让他没有办法真正走出来。就我瞎说吧，就因为我觉得我必须得说一点啊，就这个绝对不是瞎说，嗯、因为在播客里面，两位主创就是这么说，为什么要选择用标本的、哦、解释是一模一样的，
0: 哦、对上了，反正、啊、大概是这样，嗯、对这样的设定
1: 。你这么一说，我就想起来了，就是里边有一段那个老大爷请他来去做标本，嗯、结果男主就<对>做了一个乌七八糟的、破破烂烂的、很奇怪的东西。然后还回去了，然后那个老大爷也就非常的愤怒和恐惧，所以我当时还在想，为什么还要专门安排这一段？其实就是对应了男孩对标本或者对这段记忆的一个态度，就是千疮百孔的，根本不可能就是说通过包裹进去的这么一种方式来去遮掩自己的那一段过去的记忆，所以他就标本做的就很难看，啊嗯
0: 、因为标本那个东西太怪异了。因为我本身不太敢接触，<对>比如说树叶或者什么花还可以，一个动物的标本，我觉得制作过程本身是非常血腥的，就是。而且<对>让他制作的目的我也不太懂，就是就为什么我们一定要就是做一个标本，把一个动物留下来，但留下来的就是明明是一个尸体而都不算，就是一个皮，而且那过程又很血腥。嗯，对对，因为这个其实
1: 标本的这个父子双方对做标本这个事情的记忆，其实也反映出了他们对这段记忆的这么一个态度。对父亲来说，我编织一个。很好的，这么一个表面的这么一个故事，不是我的错，怎么怎么样？为了捍卫自己的形象，嗯、所以我是一个完美的标本制作者。我设计了一个局来保护我自己的这段记忆，这段故事。那么男孩是一个被摧残的这么一段记忆，他很扭曲，所以他做出来标本也是那个样子。的，我觉得有这么一个映射在里头，挺有意思的
0: 。对，可以这么理解。我觉得这都是没问题的。嗯
1: 、对。然后就是再聊聊这个动画吧。我其实特别好奇，因为就是动画和真人表演穿插的这种形式的这种拍摄方法，其实也出现在很多的作品里面。比方说，我有印象的可能是那种《空中大灌篮》，对吧？就是洛丽塔角色和这个迈克尔·乔丹主演的这么一个作品。嗯其实也体现出了一种童趣和夸张嘛，包括迈克尔乔丹最后赢球的那一次，就是让他相信的动画世界里面的手则，然后把自己的手伸得很长很长很长，超过了这个一个人类的一个常规的标准，放大自己的想象力嘛，然后把这个球就放进了篮筐，对吧？这是一个我小时候印象很深的这么一个就是真人和动画的这么一个结合，所以特别想问问两位如何看待动画和真人结合拍摄的这么一种方式，就是你们觉得这里边起到一些比较什么样的作用，包括如何评价？这个剧情里边的这种使用方法，那么涛姐先来
0: 。其实这个相比像《空中大灌篮》那种，它还不是特别典型的动画和真人相结合。因为《空中大灌篮》或者是谁杀兔子，兔子罗杰吧就，就嗯，就类似这样的。嗯、其实它是一个特别经典的用动画和真人来结合来拍摄的一种方式。包括现在的大量的奇幻影片都是特效和真人合在一起的，让你分不太出来，他们是一个在处于一个一个共同的世界里面。对。他们是融在一起的，而这个其实是特别典型的就是动画和真人世界是区分开的，就动画是他们看的一个作品和他想象中的一个世界，然后尤其他这个又对应着本身当时在英国，就是像查理说那种当时在英国就有的那种动画宣传片，对他其实他用的还算是比较常规的一种方式，包括像刚才小宋老师说，可能人家就是为了省钱。嗯，就是这也是一个挺好的方式，因为像他这种方式就太常见了，在国内的那种很多烂片里都有。就什么就就就,就他的理由其实跟《九号密室》的最开始的理由是一样，就是省钱，就是把我们没有办法或者是没有钱用真人来制作的场面用动画给做出来。故事发生在宋朝，然后一群人就打起来，就是一个动画，哎，过去了。
2: 你们这是在内海哪部剧呢？啊、嗯
0: ？我反正知道有一个剧就是这样的，他那
1: 个中间转场什么女主救男主那个整个的那个很复杂的要救人的那个镜头，就是
0: 一个动画片一个 PPT 就出来了，你知道吧？就很这很恐怖。对，<笑>又省钱又省事儿，这是一个特别好的方式。<对>所以它不是什么新鲜东西。但九号密室它这个结合的比较好，你又不能说它是为了省钱，你要不说为省钱，我还真想不到是为了省钱。对，但你要说是省钱，它还真的省了钱
1: 。对。他解释，刚，我们也也讲了很多这个动画的一些来源啊，包括他有他的这个讽刺的作用，对，就是儿童写点的这个感觉，其实也这也是他们希望我们在看这个剧里边会感受到的那种那种感受嘛，这种诡异的感受，他其实儿童写点的这种方式是增强了这种我们的印象，对
0: ，包括在视觉风格上是有强化的
1: ，对对对。我其实刚刚提到的，就是真人和动画不在一个世界观里边，我就想到那个《守望者》嘛，乔松老师，这个你熟
2: ？哎，最近怎么了？很多的剧集都 q 到《守望者》？我刚把《怪奇物语》四季刷完，这<笑>《怪奇物语》第四季最后最新出的那一集大反派，从配乐到意象到人物诞生，全面致敬《守望者》。对，然后然后这边又出现，但其实说实在话，这集我当时看完的时候，真的没有想到《守望者》嗯。呃，就像刚刚陶姐所说的，就是这种表达方式，就是相对来说，它不是属于那种。把动画跟真人内容结合的别特别有机的，就不像《空中大灌篮》和《谁先下的兔子罗杰》那种是属于那华大他们一边秀自己家的 IP， 一边搞那种新的那种模式。包括这两天刚上映的一个什么《七七与普普》啊，反正还是也是
0: 哦，
1: 那个也是这种类型的，那
2: 个很离谱。哎，对，是的，非常离谱啊，内涵了一堆什么，连那个制作的非常差的那一版本的《索尼克》都内涵了。啊，反正挺搞笑的。这种类型呢，更多的像是他把它作为一种故事讲述的元素，就是看到的这种动画，它象征的是一种纯真，象征着是一种天真的、无邪的，大家以为的状况，而现实的状况。完全不是这个样子的。而到了结尾，这也是为什么我觉得他的结尾有一点做得好，就是最后的结尾是男主进入了那个动画里面，<对>那个动画里面的小男孩的样子变成了男主的现在的这个样子，意味着他真正的接受了这样自己的现实，并且准备开始去反抗父亲的这样的一个统治了。对，我其实很欣赏这样的作者，了，就是明知道自己在经费有限的情况下，嗯、还能够创作出如此不能说非常有新意，但是至少能够给我们一种。不一样的感觉的作者，这个反而我是觉得英剧它不一样的地方，就是它可以在非常有限的条件下，给我们总是看到一种“卧槽的感觉。嗯，就这种“卧槽”的感觉，它不是那种“卧槽，对，它是那种“哟，卧槽这种感觉。<笑>什么玩意？话？能听懂就毁了，好吧？你不懂，有人一定能懂我的感觉的啊。就比如说像《守望者》，其实《守望者》原著里面它的动画跟真人是有这种感觉的。<对>为什么？就是一开始我们以为《黑海盗传奇》是讲一个跟主线的《守望者》是完全不同的故事，嗯、它就是一个讲一个黑海盗如何生存下来的故事。
1: 对，因为是那个男孩在看漫画嘛。对，
2: 男孩在看漫画，但是到了最后的结尾，我们会发现，其实这整个故事不仅是一本漫画书，它是法老王一直在做的一个梦。对，而这整个故事就讲述了法老王，他是最后一步一步的秉持自己对于。对于人类的这种想要去改变人类的方向，但其实他完全做错的这种态度，他表达了作者阿拉摩尔对于看起来最后的胜利者，呃，法老王的一种讽刺和一种不屑。呃，所以说这种两种不一样的媒体，看似无关的媒体，在故事的最后那一刻达到了一种融合，并且让故事的可以说是最后的走向有了一个新的高度。嗯，那这个是我觉得、呃、两者有相似的地方，但是我觉得应该是没有直接的关联的。嗯、呃，不像那个怪奇物一样是很明显它是有有致敬元素的。这个我觉得只是可能两边的创作者同样都想到了这种创作手法。对，而且无独有偶的是，他娘的拉兰摩尔也是个英国人。
1: <笑>我觉得这三个作品其实代表了三种不同的结合方式。空中大灌篮就是同一时空直接有互动的，然后像守望者的话其实是完全不同时空，就是完全就是只是意义上的印证，毫无关系。然后像这部的话，其实它代表了一个过去，代表了男男孩的一个真实记忆的想象的这么一个呈现，嗯、所以它是同一空间但是不同时间的这么一个呈现，反正都不太一样，挺有意思的。嗯、然后我们其实这个剧聊的差不多了，我们可以聊聊稍微稍微延伸一点的话题呗。对，然后首先就是这个九号密室有一个彩蛋嘛，就是找兔子。<笑>然后这一集呢，嗯嗯嗯、可能其他集找起来还比较费劲儿，对吧？那这一集就那么一个大兔子放那，在那儿放着，大家也都明白了。然后包括就是在这个进来那个玄关那个地方，其实架子上还摆了一个小兔子，对，可能就是这一集的兔子就太明显了，也没什么可多讲的，对，太好找。<笑>那么其实接下来可以聊一个这么问题，就是关于这个剧的主题嘛，就是这个儿童性侵，其实过去应该也有一些大家印象深的作品，然后我们大家也可以简单来聊
0: 聊。刚刚像小双老师说的也挺有道理，国内是是，是我们我们是没没有嘛，嗯，所以我们就不拍嘛。<笑>嗯
2: ，这个没没有两个词用的特别好，没
0: 有。国外这种事情比较多嘛，所以他<对>他总拍嘛。我觉得这就是艺术作品要反映现实嘛。嗯、他对，就是《九号密室》里其实类似这样的母题已经。我做了很多次了，嗯，他真的就是反复在以各种方式去呈现这样一个，因为我觉得一方面可能是他对现实的映射，另外我觉得也可能从创作者的角度来讲，其实这是一个特别黑色的设定，就是明明就想到孩子是最应该是什么天真啊、阳光啊，<对>就这些东西，但是。却常常陪伴他的未必是这样的东西，可能很多的时候也有特别阴暗和恐怖的回忆在里面。这个时候其实很符合《九号密室》这个剧的一个内核，就是它讲的是表面的东西并没有那么光鲜，就是会有很多痛苦和黑暗在里面。我觉得这个是也可能是创作者反复去去讲这样的一个主题的原因吧。嗯，对。但关于儿童性侵相关的影视作品，真的就。就像刚刚说的，就是其实还是国外的比较多
1: 。对，哎，您会怎么看待这些作品的起到的作用？因为我跟小宋年纪还比较小嘛，我们都没小孩其实我们很难有真正的感受。您是有孩子的，嗯、所以我特别好奇，就是您每次您看这些作品的时候，您的那种印象，您会认为这些作品会对我们的现状有明显的改善，还是会起到一些什么样的作用吗？这个其实也是大家都在争论的话题，就是很多人会讲说，你看韩国是把素媛拍出来了。对吧？嗯、但是他对韩国的这个现状会有改变吗？好像也没有，对吧？您怎
0: 么看待这个话题？我自己来讲，我不是特别，因为我不是特别主动去看这样的片子，嗯、但有时候看到也也就看到了，但好像也没有人有这个趣味去主动去找关于儿童性侵的影片看。我觉得主动去找这种片子的人，本身在心理上就有问题吧？对对对，他他寻找的可能就不是不是反对的人，他寻找的是另外一种快感了吧？就是。就本身，我没有人会主动去找这样题材的作品来看，嗯、但是这种作品，你说真的对世界会有什么改变？什么我，因为我本身是一个挺虚无的人，我不太信影视作品本身对人会有什么改变，它只是一种映射。嗯，这个世界是什么样子的，然后作品就包括创作者会反映出来它是什么样，但并不是说是。创造者去做出什么样子会改变一个人，他最多是被动的去改变，可能是他最终觉得这个事情，把这个事情拿到明面上说，大家觉得，哎，这个事情已经不能忍了，我们应该去以法律或以其他的方式去制止这样的事情。<对>但我不认为会因为有这样事情会让几个一些本身有犯罪企图的人会幡然悔悟。痛改前非，嗯、我觉得这个他也没有那么大的教育意义。就是、对，对其实那个那是不可能的，人性的阴暗面其实是很很难去解决的。尤其这最近这几年，我是一个对这个世界还挺失望的的人，所以我我我很难很难去去想他到底能改变。什么
1: 。我一直觉得，就是能拍出来这件事情本身就很重要，他会换起讨论。至少《熔炉》当时在韩国其实也是引发了一个相当于法律上的修正，包括《嘉年华》出来的时候，其实大家也在讨论，也是国内少见的去比较直接的展现这个话题的这么一个作品。包括聚焦拿了奥斯卡奖，其实也表达了美国主流文化界对这个事情的一个态度。他每次有这样的作品出现在我们面前的时候。引起我们讨论的时候啊，它不管通过像九号密室这样其实一个相对来说比较诡异诡谲的这样的方式去展现，还是像素源或者像聚焦嘉年华这种非常现实主义的去去表达，其实都会引发大家不同的角度去了解这个事实。曹姐刚刚说的特别好，其实这个东西它就是一个镜像反射，就是它我们是会有这样的话题。所以就会有人拍出来这么简单。然后你看这个作品的时候，不管你是通过什么样的原因去接触到它至少我们知道有这样的事情发生在这个世界上。某种程度上来讲，这个就已经够了。影视作品、文化作品，它能做到这一点，已经是它能够做到最多的
0: 东西了。其实，嗯、其实你刚刚说的倒提醒了我，我也不反对拍各种各样的去揭露的、哦。话题的影片，我我其实还很支持这样的事，嗯，觉得这样的越多越好。但是这种片子其实它更多的是要激发起大家对一些事件的重视、关注呀。嗯、但其实退到《九号密室》来讲，我反而有另外一种想法。我觉得《九号密室》像他们去做这种片子，哦、反而未必是有那么大的，像拍《溯源》或我们当时拍《熔炉那》<笑>那种韩国人那种。那种起大非常大的企图心，然后对要改变世界的那种想法，<对>我觉得他们其实是以一种戏谑和反讽的方式在看这个非常荒诞又存在着各种罪恶的世界。就是我觉得这是很英国或者很他们作品的风格。是，就他们未必是说我拍这个片就是让大家啊一定要重视这个事情。我觉得也未必，就是他只是觉得，你看这个世界表面看起来很很好，但其实他其实很肮脏、很邪恶。我就是要把这个这个样子展示给你们，你们到底喜欢或者讨厌跟我们没关，甚至有时候我就是想恶心你们一下子，就是让你们看到，其实世界并不完全是美好的，对，世界并不是那么完美的，反而这是他们的一个特点，他们不是那种很伸起手来说我们要反抗一件事情，我们要对抗一件事情，那个其实是很韩国电影的方式，嗯、就是非常的光明正义的那种，他们要反抗一个阴暗面他只是把阴暗面呈现给你们，但具体这个世界。要怎么改？他们也不想去提供一个答案，或者是不想去号召大家去做什么。我只是告诉你们，这个世界并不只有一面而已。我觉得这个其实还挺挺不错的。
1: 包括它是整个系列里边的一集，它只是我们讲的其中一个故事，把它放在这个地方，然后通过一种非常奇怪的方式给大家展现出来，就你觉得看到诡异吧。那你自己感受一下，对吧？就这么一种呈现方式，其实还挺有意思的。那小宋，你对这种题材的作品有什么想法吗
2: ？哎，怎么说呢？就是接着刚刚陶姐说的，就是以《九号秘事》这种拍摄的风格来说，他们其实更接近于，或者我认为它更接近于影像艺术的本质。嗯，就是它不带有任何的，不想要去达成某种目的，或者想去。做一些所谓的，不是说像嗯、呃、聚焦或者说溯源那样的不好，那样做是非常好的。但是你你看电影的时候，它是你能看出来，它是在用明显的创作者的目的是希望让大家去正视这些社会中正在发生的事情，然后他们认为那种是恶的，并且希望大家能够去发现、揭露，并且去改正这种恶，站起来，对吧？对。但是呢，然后看九号密室就感觉英国人就是真正的虚无主义，就是我躺平了，我就告诉你这玩意儿就存在的
1: ，你什么反应跟我没关系。
2: 对，它它是影像的一个非常纯粹的表达，就是我要去把这个东西给拍出来，嗯、而它的本质只是去满足我创作的一个思路，对，而不是一个主题。哎，这是非常有意思。嗯，就像溯源和聚焦这种电影，它是为了这个主题去拍的。这部电影，电影是为主题服务的。但是像《九号秘事》这种主题是为电影叙事服务
0: 的，对
2: 他完全可以把这个恋童改成种族主义，改成任何一个社会话题都可以的。嗯，只不过他选择了儿童信侵的这个主题，因为更符合这集他想表达的东西，因为毕竟跟纯真有关。对，所以我觉得这是一个非常有意思的一个观念。而且刚刚陶姐提到的，呃，我们可能一会儿会聊，就是挑选出《九号秘事》中最喜欢的哪一集吧。嗯，我最喜欢的一集其实就是这样的。我最喜欢的一集呢，也是。很多大众，尤其是你翻 B 站的评论区，大家最讨厌的一哦、oh. 啊，这个我们一会儿到那个环节再去讲，就因为那集实在是太屌了，就是我觉得就真的就是太佩服这两个创作者了、mm. 啊。所以说，当我看到这种这种主题的时候，我第一反应就是说。两种电影的表达其实都是需要的。一种表达是希望能够让更多的人发现这个事情的存在，因为确实还有很多人是不知道这个事情的存在的。他这个电影的目的是为了去宣宣传某种观念，他的电影拍摄是为这个主题服务的。另一种表达形式就是我们今天看到的这种，他处于一个我个人理解是像英国这样一个相对来说国土比较小，然后每个人的知识文化水平他没有差太多的情况下。他能够创造出这样的剧集，就是我不想去教导任何人，我也不想去告诉他要怎么做，这纯粹就是我创作的一个模式，嗯啊，像这种是一个基本上只有英国或者说是在那一片欧洲国家独有的一种表达,达创作的一种方式，嗯啊，这真的是一种所谓的到了高度呃功能化的一个社会,会会出现的一种文艺创作的方式，嗯，所以说这种方式可以说，嗯，你说他。不好吧？也不是，他在最后其实也表达出了一种很正能量的方式，或者说一种温馨的方式，他走出来的这个阴影。当然也有其他的几集告诉你最后是没有走出来的<对>啊，这是所谓的反转。但我觉得这种的方式是大家可以去判别的，这样也更能够体现出影视的多元化
1: 。换句话来说的我会觉得不同类型的作品都会涉及到这个。事情就说明这个事情其实非常普遍
2: 。在我看来的话，我更注重的是多元化的表达。我不管你想传达某种政治意图或者某种主题，只要你能够体验出影视和多元化的。表达而不去触碰底线的话，我觉得都是应该去值得鼓励的。嗯，因为影视最重要的核心是多元化的表达意图。嗯，所以这个我觉得也是《九号秘事》它所传达出的一些内容。《九号秘事》很多传达出的内容，它并不是正能量，或者是它是非常反大众的。对，说的难听一点，它是其实是有反社会倾向的。就是如果你上纲上线的话，但是正是这种倾向让我觉得，这是这个剧让我非常难能可贵的一点。嗯，它需要。
1: 通过这样的方式去唤起某种关注，证明就是说确实有这种想法出现在这个社会上面，随即引发的讨论就可以有一些正向的意义。那么其实说到这儿，正好可以聊聊嘛，因为这一季已经结束了，这是所有的六集，嗯，对吧？我们也可以聊聊，就是对这一季总体来说有什么评价，包括可能你们觉得呃印象最深的是哪一集？那么我们从涛姐先开始吧。
0: 嗯，这季其实还是很典型的九号密室风格吧。呃，可能第一集大家感觉突然很很温情，而且很伤感的很奇怪的故事。<怪>对，然后不像他之前的每季的开开场都会更令人印象深刻，更九号密室一点，猛烈一点。嗯，对对对，他这一季的第一集反而相对来讲会更情感一点。然后接下来就越来越回复到他的状态，尤其到了最后一集，又回到很黑暗的那个九<笑>号密室。之所以叫九号密室，就是因为它真的是很有标签的一个一个东西。看久了的话，你会发现它里面很多相似的元素会不停，不光是。呃，主题的元素也有，它如何去解构它的故事，如何做反转，如何去设定它的人物，包括它很多细节的设定，其实都是有相似的一个一个规则或者叫套路在，嗯，往下铺陈这样的设定吧，嗯、你就会觉得还挺熟悉的，就就是一看到那种相似的短片，你会哎觉得哎就是它就是应该是这样来做的，嗯，然后到这一季的话，除了这一部。印象最深的一集应该是第四集吧？我哦，绑架的那集,集、哦。对对对，就那集，第四集是吧？嗯嗯嗯嗯,嗯，那集是我我印象比较深的，因为在刚开始看，他戏仿了一个爱情片的模式，就向左走向右走的那那种感觉，就是以分屏的方式，特别像看爱情片。就你开头那场戏，就两个人，就是两个孤独的灵魂，然后各自在。各自的世界里百无聊赖的孤独的过了他们的生活，花束般的恋爱像不像？对呀、啊，然后突然之间一结合，发现是一个绑匪和一个被绑架者，然后你发现这就他实现他的第一重反转嘛？嗯，就发现你你未以,以为这是个爱情片吧？但我就不是个爱情片，就是个犯罪片，而且完全是那种两个人就是一个傻乎乎，一个是一个非常狡猾奸诈的一个一个女，反正两个人都不怎么地，然后你看着也不像什么纯爱的故事。<笑>然后这样的故事走着走着，大家就觉得，哎，那就是又典型的就是要搞这些邪恶的东西嘛。到最后，啪，人又回来了，就又变成了一个爱情故事，两个人竟然邦妮与克莱德似的就走了。嗯，这和我看，哎，我说这真的就是从套路到反套路，又回归套路的一个自己在类型上反复在玩。这个就是特别《九号密室》的方式，就是对是。他也不是想要干嘛，就是玩儿，就是、他。我觉得两个主创跟他的作品其实还挺统一的，就他们的性格和他们作品的风格是很统一，就是都是就包括就英剧的感觉，就是有很大的玩心。嗯嗯就我就是玩这么个东西，你以为是什么，我就不让你觉得是什么。那你觉得什么转回头？我又让你以为就是还是那个东西。它其实九号密室所谓的反转，就一直在做那个。另外就是黑色或什么，所以我比较喜欢第四集是这样的一个一个感觉。就看的时候觉得，就感觉这个主创也没什么什么大的追求，但是他就是想跟观众去调戏一下观众，和跟观众做一个非常好玩的互动。你觉得还挺有趣的。嗯，<概>那个沃尔特农，对对对对对，小宋<笑>的
2: 这季我其实没有那种特别喜欢的啦，然后第四集确实给我印象很深啊。我其实说实在话，第一集给我的感官还是蛮不错的，就是因为确实跟传统的这种感觉不一样嘛，你能感觉到就是、呃、我我个人感觉这两位主创其实是会把很多他在生活中经历的故事融入创作当中的。所以我，我我个人觉得，就是说，除去他在创作上那种戏虐和荒诞之外，他会把一些生活中的一些温情的点点滴滴融在一起。就比如说这季的第一集，比如说之前就是应该来说是整个系列当中口碑最好的一集，就是啊、呃、那一集《人的一生闪回》的那一集，呃，名字我有点忘了，但是那集就是也是那种看起来很温馨的，嗯。但是我很清楚这一季我最讨厌的一集就是第五集。不<笑>、就是，也不是讨厌吧，就是，嗯、呃，拍出来的感觉是我一我觉得一个非常不成熟的，呃，一个短片的导演尝试的一种，又是一个关于时间题材不断轮回、不断穿越、不断改变时间轴的一个故事。就是我实在不想再看到一个关于穿越时间为了改变未来所诞生的一个莫名其妙的奇葩故事了。就是这是真的，我第五集的一个唯一的感受。它其实没有所谓的反转，它也没有所谓的一个。有趣的点，它核心的意图就在告诉你，你去改变你自己过去的时候，可能也不小心改变了别人的过去，然后别人就会过来找你复仇。这个好像也不是什么特别崭新的点吧？嗯、所以第第五集我当时看的时候还是非常的，也不能叫失望吧，其实就是无感。但我觉得对于九毫米是这种短片来说，你要是无感，那就是对他最大的不屑了。对<笑>然，然后突然给我看到第六集，然后又有一个不一样的感觉，还是。还是蛮有意思的，嗯，所以所以第七季整体给我感觉它，它嗯不算是整个七季当中非常非常突出的一集吧，就这这一整季给我看起来是没有那种让我特别特别有感觉的一集。但是呃、嗯，你说它差吧，它也不差，它都有各自自己的风格。所以说，我觉得您把九号密室这整个七季宁愿用一季一季的来分别。我觉得就不如把它放在一集一集的短片来分别，因为它其实每一集之间没有什么主题关系，就每集就真的就是没有任何关系，嗯、对吧？就就很像爱死机，但是爱死机呢，你要是知道它每个创作者之间都是不同的，它真的是生搬硬套把一群跟爱死和机器人有关的主题放在一起的。但是九号密室呢，就是两个明显你知道这、就是、两个共同的主创，然后他们每创造一集完全不一样的内容啊，也没有什么关联。然后你真的感叹到，就是英国人的创作的灵感真是太恐怖了。
1: <笑>就反正就脑洞很大，然后那我们正好就聊聊最后嘛，因为你们看的比较多嘛，就基本上看了很多书，我就是看的少，我基本上这一次是我第一次接触这个《九号密室》这个剧集，所以我也替大家问这个问题，就是大家如果入坑的话，你们会推荐的哪个单集说大家可以率先看一看，感受一下的？那么我们先从桃姐开始吧
0: 。嗯，因为我是一个特别规则的人，所以说我一定是从第一季第一集开始，我是不会跳，<笑>即便他们没有关。但我绝对不会跳着看的，嗯、也不会去跳季，也不会跳集。我我我是无法接受这个事情的，因为我是一个特别规则的处女座，对，<笑>是是强迫症就是哎，对我非常强迫症。<笑>所以，我如果入坑的话，我只能选第一季的第一集。我觉得要从头看，嗯，这个这个时候你才能感受到当年大家去。看第一季第一集时候，就是我我都一点忘了那个时候是不是它刚开始火就在看第一季第一集，就那个时候就大家都很期待嘛，因为两个主创之前有很多作品，就大家都很期待这个剧一出来的时候大家都去抢看，我应该是那时候看的第一集，就沙丁鱼的那个，嗯，就现在我还记得当时看的情景。嗯，他基本上就定义了这个剧吧，就是有反转，有黑暗，然后有各种各样的东西在里面的，有单一场景或者什么的。但我想说一下的，就是九号密室其实，呃，刚才小宋老师也说过，它其实是一个特别好的泡面番，呃，可能泡面番稍微有点长，<对>泡长一点，长一点的面，<笑>但是它真的还挺适合打发时间的，嗯、就是那种你不用特别去。去浪费太多的时间去做一个准备，然后随随便便就能看掉一集，然后他又，而且他又不关联嘛，<对>集之间，这样的话，哪怕你今天看完之后，半年之后重新又捡起来第二集去看，你也不会影响，你又不会说剧情记不住，对，张三李四又记不住，你还是不会影响，就他是很适合打发时间的一个剧，我、嗯、觉得这个是他很好的特点，就是如果你没什么事儿的话，他是一个很好的选择，对。
1: 主演反还是那俩人，反正就是谁是看都很熟悉，<对>呵
0: 呵就是他们。就兴许重看的话，你都忘了。兴许,许你看，哎<对>，就以为是找的新人，还挺高
2: 兴。这个，我我正好想问一下陶姐，既然你有这么强的强迫症，请问您看《神秘博士》吗？我不看，我不敢看，<笑>太脏
0: 了。<笑><笑>对。我好多次想捡起来看，因为真的是非常好奇。但是我每次一想，我如果从这一季开始看的话，我是无法接受的。我就要从第一季开始看，那第一季开始看的太长了，我不可能，我做不到。我我可能要拿出多少时间？然后我就就一直没有看。这对我来说是一个特别痛苦的事情，我没有办法从中间捡起来看
2: 。嗯，为我为什么这么问呢？因为其实我的追剧习惯跟桃姐非常像。而且我追《神秘博士》跟陶喆的感觉一模一样，所以到现在为止我也一集没追。而且我还有一点不同的，就<笑>就是我我我的强迫症更严重的是，如果我追了一部剧，不管这个剧有多难看，我必须把它追完。你说绿箭侠吗？嗯，可以。<笑>就不管多难看，不管它有多烂尾，不管它有多 OC， o 就我一定要追完。只要它出，我就得追。所以这也是件非常痛苦的事。我对
1: 小宋印象最深的就是绿箭侠这样的烂剧，他都能看完，你知道吧？就很离谱，就没看到结束。<笑>然后包括我跟他印象更深的一件事情，就是如果一个电影他迟到了，他一定要再看一遍，他等于没看，<笑>一定是这样。<笑>是
2: 是是是，嗯、就是这个这强迫症非常的严重啊。然后然后我说一下我的那个，我不记得那一集的标题，我也不记得是哪一季，但是我对于那集印象太深刻了。就是那一集，就是两位主创他扮演的是在美国猎乌时期运动时候的两个审判呃巫女的两个执行官。这两个人呢，到了一个偏远的村落，要去审判这个村落的一个呃女巫的一个事件。对，就是整个一集你都能感受到，就是主创就是在嘲讽和讽刺当年所谓的猎物运动。猎物运动大家很熟悉嘛，就是说白了，呃，就是对于跟自己看起来有点不同的。呃，类别的一种屠杀，至今现在还在发生这种事情。嗯、只不过猎物运动是一个非常明显的事情，也可以体现出来那时候村民的愚昧。嗯、然后整个故事就发生在就是，呃，两个主创其中有一个就是那种非常坚定的认为。呃，跟全村的人一样，都认为女巫就是真正的女巫，要把她杀死。通过一轮一轮审判，然后非常讽刺，就是明明这个女巫她就不是女巫，她就是一个很正常的人类。那个村民污蔑她的都很明白啊，她只是去诱惑了另外一个男生，然后就污蔑出来她可以召唤恶魔呀，召唤出小鬼呀，<笑>然后会讽刺，就特别搞笑。然后呢，但是另外一个主角就慢慢良心发现了，他发现自己另外一个人就过于。牵强，然后所有村子的人都很傻，都很蠢，都很愚昧，都很无知。然后故事的最后就变成了一种主角顶着所有的压力，冒着所有这个村子里面人去反驳他的风险，以及他同伴反驳的风险，然后呢，塑造出了一个假象，把那个其实罪大恶极的村长给干掉了，然后成功的把这个被污蔑的女性给解救出来了。然后最后的结尾是什么呢？然后这个无辜的女性真的他妈是个女巫，然后一刀把这个男主给杀死。Oh. 就<笑>特别有意思，你知道吗？然后当时这个剧就是这集。呃，我也是后面补的嘛，然后看完之后我就翻翻了一下那个评论，我靠，全是骂这不剧的，就是哎呀，这个主创三观有问题啊，明明就是猎物运动非常非常有问题，你们怎么可能用这种反转的方式，好像这个三观不正、夹私货，就是为了体现出来猎物运动不是真的，嗯、意味着这两个呃主创就是恐同啊，什么反对黑人啊、反对女性啊等等，<笑>这非常典型的互联网，<对>非常典型的互联网，嗯、因为这样的评论区，我反而感觉到了这就是。这两个主创想要去创作自己的意图，<对>他就不是为了要去宣传，就是因为宣传这种猎巫运动的愚昧的东西太多了。哎，他就想搞一个反传，就想告诉你，哎，你大家觉得我这是在讽刺猎巫运动？哎，他真的就是个女巫。大家觉得这些愚昧的村民就是真的愚昧？其实不愚昧，哎，他们说的都是真的。哎，你以为男主是个最后悔过自己的？不，他其实才是那个真正愚昧的、被女巫欺骗的人类了。嗯、啊，你看，全村的人都可以把这个女巫杀死了。哎，就这么一个看起来道貌岸然的人，就是因为他这个女巫重获新生啊，毁灭世界了。哎，真的非常的有意思。所以这集到现在我还记得，真的太印象深刻了。嗯，所以说就是看这部剧的人呢，不能抱有非常既定的或者固定的三观去欣赏这部剧。我会推荐不要抱着太，呃，严肃的心态去看这部剧。真的就像刚刚陶姐所说，一个很开放的、一个很轻松的心态，它只是一部剧。它只是一部影视创作，它不是意识形态，它不是政治宣传，它不是文化入侵，它就是一部有意思的30分钟的泡面的讽刺剧。嗯，看完笑完开心完就拉倒，结束就拉倒了，就就很有意思。看完这部剧，就是
1: 那个跟昆汀他妈小时候就带昆昆汀看各种。<笑>那种靠的电影的，是吧、啊？对对,对,对。然后那个昆汀他妈这个，这就是电影，你就没当真就完了，看就
2: 完了。”没错，这另一种解释就跟孔老师说的很好，就当你就看一部靠的片，一部写点片。只不过写点片更多的，我们知道有一些很血腥的东西。<对>那这个确实有人接受不了，我也有点接受不了。但看这个当中的话，其实呃，当然也有几集是比较恶心啊、哦，嗯、他不血腥，但很恶心，体现出了英国的屎尿屁恶趣味，就有点像这个艾德加赖特特别喜欢搞的一种恶趣味一样。这个我应该孔老师很熟。因为康老师是艾德加莱特的忠粉，对，那就是真的这些英国创作者
1: 就非常的有意思，真的英国人干得出来的事那对，就是两<对>两位总结一下，就是陶姐呢就是从第一集开始看，然后小宋呢就那一集不记得了，而且给大家剧透了，就是这个推荐简直毫无意义。<笑>
0: 太离谱了，剧透也无所谓，就是一定要看哪集都不说
1: ，然后就剧透了，太过分了，毫无参考价值
2: 。这个剧充满了各种各样这样的集，就大家一定要去看。被剧透一集无所无所谓
1: 。好了好了好了，那就能说到这儿了。其实我们这个节目也差不多可以结束了。这也聊到很全面了，对吧？嗯，呃，还是再次强调一下，如果想这个收听我们以往这个9号密室的追剧电台的听众呢，可以去各大音频平台来搜索“耳光电影”来收听过往的剧集的一些讲解。是。然后呢， 9号密室全季呢，就一到七都可以在 B 站上看到，然后欢迎大家就前往去观看。然后我们节目就说到这儿，非常感谢桃姐参与我们这个电台啊。然后也是我见到你应该都是各大电影节了，但今年可能也没太多机会。嗯、是的，那么有,有机会可以再见见。嗯、好的，对。然后我们这个节目就跟大家说跟再见了。然后还是老规矩，关注我们的微信公众号 S M F M 2016呢，就可以添加我们的这个微信群，跟我们一起去聊聊这个《九号秘事》这个剧。然后呢，陶姐的公众号淘淘<错>电影，对，当然大家应该可能都已经知道了，但是还是常规的给大家介绍一下，关注电影的影评、文字相关的东西也可以去关注他们。然后我们这个节目就到此结束，跟大家说再见，拜拜
2: 拜
3: 拜，拜拜好，拜拜，拜拜他只是一个孩子，刚刚开始认识你，曾经一样。生活，父母对他抱有大的寄托和希望，相信未来光明，怎会怀疑最安全的地方有邪和力量。此时此刻，周围一片漆黑，我只希望能够找到一束光。诶，望远镜。望远镜，是谁躲在暗处拿着望远镜偷窥小朋友的无知，伤害他善良的心，坐着下三滥的脚，易，靠长命也还不清。诶、hey, ，望远镜，望远镜，是谁躲在暗处拿着望远镜，悄悄说着令人毛骨悚然的话给他听？上疤永远在那，就算扒了木板上的钉。受很多压力，也见过磨难挫折，负能量总围在我们成年人的身边转。但是对于那些早就烂的习惯了，等待着被改变的规则，交给孩子怎么办？日渐丰满的羽翼下面，藏着寄声虫，想啃食祖国妈妈刚刚下的蛋。地狱空空如也，因为恶魔在人间。告诉那些出生人在昨天也在看，他们嘴里骂着日本人，对自己国家自己人的孩子，却和日本人的手段一样残忍。就在光天化日之下，离开亲亲的爸妈，教到他们手上，摧残到童年的不再完整。应该如何相信？怎么向陌生的社会张开双臂？当你和孩子都感到害怕，花园它不再开花，你才如梦初醒，发现自己早就已经生病。只是一个孩子，刚刚开始认识你，曾经一样过着无忧虑的生活，父母对他抱有大大寄托和希望。相信未来光明，怎会怀疑最安全的地方有邪恶力量？此时此刻周围一片漆黑，我只希望能够找到一束光。诶、哎，望远镜，望远镜，是谁躲在暗处拿着望远镜偷窥小朋友的无知，伤害他善良的心，做着下三滥的交易，靠长命也还不清。诶、哎，望远镜，望远镜，是谁躲在暗处拿着望远镜，悄悄说着令人毛骨悚然的话给他听，伤疤永远在那，就算扒了木板上的钉。如果说了真话会被平台马上删，我只是镜下目不电影的观后感，我和键盘侠一样也只能敲键盘，因为很多事情不是靠我说了算。希望第二天的阳光照亮看不见的黑暗，刺瞎衣冠禽兽们的双眼，不在暗中窥探。希望生活少点悲叹，每个人不再装睡。希望正义感有一天能把虚伪都击碎，这些阴暗面的东西就该光溜溜。那些做了坏事的人，凭什么还晃悠悠？留在孩子心里面的伤会伴他多少日夜？到底能否相信这些三流教育事业？回想那些誓言，怎么可能实现？谁能避免坏事发生？在它发生之前，哎，妈妈妈妈，求你带我面对世界，我不想孤零零的一人。然后自生自灭。他只是一个孩子，刚刚开始认识你曾经一样， <Yeah. S 2> 过着无忧虑的生活，父母对他抱有大的寄托和希望。Oh. 相信未来光明，怎会怀疑最安全的地方有邪恶力量？ Oh. 此时此刻周围一片漆黑，我只希望能够找到一束光。诶、oh. 哎，望远镜，望远镜。是谁躲在暗处拿着望远镜偷窥小朋友的无知，伤害他善良的心，做着下三滥的交易，靠长命也还不清。哎，望远镜，望远镜，是谁躲在暗处拿着望远镜，悄悄说着令人毛骨悚然的话给他听？伤疤永远在那，就算扒了木板上的钉。